0: Velkommen til en Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til en ny serie, hvor Flemming Christensen interviewer Flemming Enevold om livets mening. Enevold er skuespiller, sanger og instruktør. Og så holder han foredrag om at leve med bipolar affektiv sindsledelse. Og blandet om, hvor meget han har fundet ud af, at meditation og motion virker positivt. Han har en rigtig stor erfaring inden for underholdning, film og teater, og der er noget med mening her også. Men velkommen til det første interview med Flemming Enevold.
1: Jamen, velkommen til den her podcast, hvor, hvor vi sidder her i mit hjem, hvor du har cyklet over Flemming, Flemming Enevold. Og anledningen er jo, at vi øh, ses privat. Det sker jo tit, at når vi kommer ind på øh, de mere eksistentielle og filosofiske emner, så, så der er der en masse, du kan dele og inspirere og fortælle om. Og her sidst vi var sammen, så tog jeg sådan lidt til tiløbet og tænkte, jeg ved, om du har lyst til at lave en lille serie med, med podcast, og svare på nogle spørgsmål, hvor vi i dag taler om det her med, hvad er det vi søger, når vi søger. Hvad er det, hvad er det for en mening, vi går efter? nogle jagter jo meningen, nogen, nogen falder ind i meningen, øh, nogen bliver kaldt på, og nogen væk, ikke svare kaldt, når, når de bliver kaldt på og sådan. Så tusind tak for at, øh, at have lyst til det her. Det er... Jamen selv jeg har stor lyst. Ja. Og du er jo øh, du er sådan et, et, et multifacet menneske inden for kunstens verden, med øh, at være teaterdirektør og skuespiller, og været med i filmer og sanger og entertainer og konkrenger. Du er også og øh, ja. Øh, ja, der er mange ting. Jeg, jeg, jeg der er <laughs> jo mere øh, inde i, 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 i det livsvise menneske som, som ja det er jo lige meget hvad jeg kan finde på at snakke om så har du også noget du du øh, lige kan tilføje eller nye vinkler og tænker okay sådan har jeg ikke lige set på det og så har du også sådan fra tidlig alder blevet øh, der har i hvert fald været en dør ind i meditationsverdenen, som du har åbnet og gået ind af og der har været sådan en dør ud i at forstå dig selv som synes du, du blev presset ind i den, eller stod den og var åben, så du bare kunne åbne den, eller skulle du gøre noget for at åbne den der i dine din unge år?
2: Ja, det var mere sådan, en, en, at altså jeg er en meget, meget nysgerrigt menneske og meget forundret. som var, jeg hele tiden er sådan en tilskuer til livet, det var da utroligt, altså. Mm. Jeg er virkelig sådan en undren, det har jeg haft, for jeg var lige så længe jeg kan huske. Der er jo noget inde i os alle sammen, som har jeg det, som altid har været der, og jeg var ikke ret gammel før, og når jeg tænker på, jeg er altså 68 år i, i dag at det er det samme det, der altid har været derinde. Og jeg kan huske, at jeg oplevede nogle grænseoverskridende ting. Det var drømme. Det var noget om andre virkeligheder. Jeg havde altid haft en fornemmelse af, at der var en anden virkelighed. Og hvis jeg talte med mine søskende, eller mine forældre, som det sagde jeg slet ikke, så ved, sagde man bare ikke, Jamen, så troede jeg, at jeg, var tosset, eller jeg ville være interessant, eller something. Og Men der var noget andet, og det interesserede mig. Og egentlig uanset, hvad jeg oplevede, så var jeg ikke bange. Jeg var nysgerrig. Jo, jeg var, kunne være bange, da jeg var ganske lille, for jeg kan huske, at kl. 12 om natten, øh, så lød det som om, der kom et tog ind i mine ører. Øh, og så som om, der var et tog, der ligesom... Senere har jeg haft en drøm, der hedder Midnight Express. Det er faktisk også en fantastisk film, der hedder. At der var noget, der skete omkring den der øh, midnatstimen der. Og jeg kunne drømme om noget, som jeg dengang, uden at kunne sætte ord på det. Måske øh, er der nogen, der har spurgt mig bagefter, var det nogle tidligere liv... Det er noget, jeg ikke længere på den måde går dybt ind i. Jeg ved bare, at jeg har haft nogle oplevelser om andre kulturer, jeg op, op, øh, drømte og meget om trommer, Om trommedans, Om noget, som jeg senere fandt ud af, at var shamanistisk. Og øh, jeg kunne komme i sådan en slags tranche, hvor jeg kunne kalde min familie op til mig. Og jeg vidste ikke dagen efter, om de havde været der eller ikke været der. en af gangene. Og ting, jeg var utilfreds med eller ked af, kunne jeg på en måde få afleveret eller skældte dem ud. Alt det, der i den opdragelse, det, øh, hvad den værd jeg nu var i, kunne siges. Og så, så kom det på en eller anden måde ud af verden, det der regnskab, kom ud af verden. Jeg tror altså, at jeg har haft et meget stort regnskab, fra jeg var lille. For jeg ved, mine forældre fortalte mig, fra jeg var 3-4 år, så der var en eller anden uretfærdighed i min meget store familie. Så gik jeg op i skuffen og tog noget og gik ned i havene og smed det i et vandbassin. og så tænkte jeg, det var da mærkeligt ting, for de vidste, hvad der var, at der gik mange år. Så der har været en eller anden sådan, der så var et regnskab, der ligesom åbenbart skulle. Okay. Det skulle bare, og når ikke ja. man kunne gøre det i det synlige og ude det åbne, så kunne man selvfølgelig gøre det på en anden måde. Ikke?
1: Okay. Og hvor vil hende aldersmæssigt, der hvor
2: Jamen, du... Øh... Det er i jeg kan huske, det første, jeg kan huske, det er i 4-5 år gammel, det er det første, jeg kan huske. Og så blev det ved i mange år, så tog det meget til, sådan i der man at være barn og skulle og komme i puberteten. Og så holdt det så i mange år, og, og så meget, så jeg på et, et, et tidspunkt, synes jeg, det var vigtigt, at jeg lagde låg på, øh, fordi jeg... jeg øh, jeg følte, at det var vigtigt, at jeg tog del i den her verden. Jeg kunne have en meget stor tendens til at komme et andet sted hen, kan man sige. Men det rejste jo selvfølgelig en, en interesse og en forundring over, hvad var det dog? Hvad var det
1: var det mm. der? Ja. ja. Altså føler du, at du sådan driftede, f- flygtede, eller, eller var det mere sådan Nej, virkeligt? det var mere af... det var noget, der var noget virkeligt. Ja.
2: Og når hvis man gik til en læge, fik jeg også at vide senere, så ville de sige, at det var psykotisk. Ikke? Oh. Det, var, det var ikke sådan, jeg oplevede. Jeg så jo, kunne se ting og, og høre ting. Og sådan. Jeg har også nogle drømme, som jeg ikke kunne finde ud af, men, altså, De var så levende og kunne blive ved så lang tid ind, så jeg, jeg kunne ikke rigtig komme ud af drømmene. Og, ja, der, var mange, der var altså virkelig mange oplevelser, men, men jeg samtidig var jeg et menneske. Jeg, jeg havde en stor, stor trang til at komme ind i verden og ned i materien og ind blandt andre mennesker og leve et liv. Ja. Og når jeg var kreativ og sådan noget, som når jeg sang for eksempel, der var kreativ, så kom jeg ligesom samme sted hen, på en måde, når jeg spillede, spillede klaverende, spillede musik. Det var som om, det var et sprog, der bedre egnede sig til det sted. Og jeg var ikke ret gammel før. Jeg startede som hos skolepsykologen, da jeg var 8 år gammel. Ja. Og, øhm, og jeg kan huske, jeg sagde til hende, ja, jeg tror, jeg kommer et andet sted fra, jeg hører slet ikke til her. Det var så åbenbart min oplevelse. Ikke? Ja.
1: ja. Og senere så begynder du at meditere, har du forklaret. Ja. Hmm. Igen var det sådan en. Det blev du nødt til, eller var det en dør, der stod åben, og du gik ind af? Hvordan, hvordan...
2: Måske vil jeg sige en blanding. Altså Det var jo dengang, at da jeg gik i gymnasiet, der var man enten meget, meget, meget politisk. Det var jo sådan set. Altså, ja, det var jo 70'erne, der bliver student i 72-71. Og 68 ligger jo ret tæt på, da jeg lige startede tror jeg, gymnasiet, så det er jo ret tæt på. Mm-hmm. Og der gik man enten en meget politisk vej med knyttede næver og. Øh, vi skal alle sammen stå sammen og så videre, eller også blev man ny nyåndelig. Og det var den bølge, der lige præcis talte til mig. Der kom jo alle de her ting i anden og tredje bølge, som var startet helt tilbage fra 1000 skiftet med den Blavatsky og den hemmelige bog, hvor man for første gang hørte om de der mærkværdige ting fra Østen, som pludselig konkurrerede med kristendommen og hele vores kulturelle forståelse. Men den der nybølge, der kom dengang, det var så meditation, og det var i form af transcendental meditation, og det blev vanvittigt tydeligt, fordi er vores øh, store store yndlingsband The Beatles. De begyndte jo at meditere. De blev initieret hos Maharishi Mahesh Yogi. Uh-huh. Og så var det, gik jeg i i, i parallelklasse. Han gik en klasse over mig, en som i dag underviser og skriver bøger med meditationer og Svend Trier. Uh-huh. Og ham havde jeg en stor øh, kontakt med fra jeg var, og vi kunne snakke ham, ham kunne jeg gå lange ture med at snakke om eksistentielle ting. Og det interesserede mig rigtig rigtig meget. Det var Ide, historie og filosofi, og også litteratur på den. Det har altid været min yndlingsfag, de fag der, ikke? Mm. Og øh, så siger jeg til mig, han må komme ind i noget om, det det skulle jeg, om ikke jeg ville prøve det. Så siger, det vil jeg da gerne prøve. Så kom jeg ind i dybenskade, øh, hvor der var en operasanger inde i Flor, og en tandlæg, Stenberg, der havde lavet øh, et af Danmarks vel første meditationscentre. Og der kom jeg så ind, og bliver blev jeg initieret. Jeg synes, det var vældig spændende. Jeg havde læst om det, og så forberedte mig ret, ret meget. Og første gang jeg så sidder, sætter man ned og skal på den her teknik, så, så får jeg afsted ud i verdenrummet. Altså fuldstændig afsted, som skuddet af en kanon. Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Men jeg oplevede det der med, som mange gør, hvis man når derhen, siger man jo, det, det er en erfaring, jeg godt i hvert fald kender til, det man kalder den almindelige bevidsthedsgrænse. Så er der et eksistentielt slip, som kan være meget skræmmende. Ja. Og øh, jeg tror, jeg, jeg ved nu i dag, at jeg, var, jeg kom faktisk ret hurtigt derhen. Og det er jo noget med, at vi er jo også, fordi vi har et jeg, og vi har en gang i den verden, vi skal forholde os i, og det jeg har vi af en grund, og det skal vi være i og være igennem og sådan noget. Så det var, det var også en angst for det der jeg-tab eller identitetstab, fordi hvis man ikke er nogen som helst, og man ikke er, er identificeret som alt det, man nu er i jeg'et i en almindelig bevidsthed, hvem er man nu så? Ikke? Ja, ja. Men det er klart, det satte jeg noget i gang, hvor jeg tænkte, det der, det er noget for mig.
1: <laughs> okay, så du var ikke bange for det?
2: Nej, jeg var bange for det i øjeblikket, men kom jo tilbage igen og opdagede, jeg anede ikke. Først kunne jeg kan huske, jeg kunne ikke mærke, hvad der var op og ned. Så kunne jeg ikke rigtig mærke min krop andet som sådan en stor, en stor ikke en maskine, som, som, som et energifelt vil jeg sige. Ja. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var op og ned og ud og ind. Og pludselig var det bare sådan, jeg forsvandt. Jeg havde en fornemmelse, at jeg forsvandt opad, men så havde jeg ingen orientering. Så det var jo en eller anden form for hvert fald. Det var en meget, meget grænseoverskridende oplevelse. Da jeg så fandt ud af, at øh, at øh, jeg havde nogle, nogle indimellem nogle, det blev tolket mange steder, som jeg havde nogle store psykiske udfordringer. Og jeg interesserede mig også meget for sådan psyken, psyken og psykiske grænsetilfælde. Og, og så læste jeg, jeg har altid læst helt vildt meget, så læste jeg om et eksperiment på Sankt Hans Hospital, hvor man havde lagt medicinen fra de her plade patienter, og i stedet for trænet med dem. Ja. Og øhm, de løb, nogle cykler, de fleste løb det der, det skal jeg prøve, ikke fordi jeg var på den måde så syg, som de var, men det skulle jeg prøve. Og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at træning var simpelthen, det var helt vildt betydningsfuldt for mig. Øh, og, og, og træning kombineret med meditation, det var lige præcis den cocktail, der var rigtigt for mig. Så
1: den fysiske træning, at bevæge ja. kroppen, og få noget sted på panden. Ja, og... ja.
2: Okay. fordi der er også en stor grounding i det, og der sker jo mange ting, både fysiologiske, men også andre ting inde i kroppen, når man træner. Ikke?
1: Noget, der holder ved den dag i dag. Du er på cykel herud. ja.
2: Det er sådan, <laughs> ja. så
1: lever jeg lever Jeg, jeg ja. militerer og jeg træner. Du sagde, hvis hvis du skal til noget, så står du på cykeltur Ja, det gør jeg. Ja, ja, ja. Senere hen, øh, og det var jeg ikke klar over, da vi lige sad her og varmede lidt op, fortalte du også, at du, du har taget en, øh, en uddannelse. Ja. Var det, er det, var det en psykoterapeutisk uddannelse? Det er en psykoterapeutisk
2: at, uddannelse oppe på instituttet hvor, hvor jeg gik i, i fem år og fuld det, og så har jeg fulgt nogle, en masse uddan- uddannelsesforløb, hvor man også bliver certificeret, det har jeg aldrig gået så meget op i, i ene og udland, og det har jo altid kreds om det samme. Primært har det været meditation, meditation brugt som terapeutisk redskab, ja. og så det sted meditation. Ja.
1: Ja.
2: Og øh, det brugte man også meget hos vedfelt han brugte meditation som en form for, både som selverkendelsesredskab, men også som selvudviklingsredskab. Ikke? Ja. Og det fulgte jeg, det interesserede mig meget, og der var også drømme involveret, som altid har fyldt meget i mit liv, drømme. Ja.
1: Ja. Og hvor, hvordan kommer vækstcentret ind i det her? Nu tænker jeg bare, det er drømme ja. og vækstcentret, der er jo et eller andet der med... Jamen da jeg jo altid har været vældig synes, godt
2: orienteret ja, i, den, ja. jeg har læst og hørt og sådan noget, så kommer man jo også ind, du ved, i forskellige forer, så efterhånden, som man er ung, så lærer man den at kende den at kende. Ja, ja. Og jeg har jo været både inde i Steiner, jeg har jo, og jeg har virkelig været optaget Steiner, været inde i Steiner Miljøer. Der var noget, der esoterisk filosofi. En mand, der hedder Beasley, som stadigvæk eksisterer. Øh, han er død, Beasley, men det eksisterer på en anden måde. Der var mange sådan grupper, og, og det var et virkelig. Og jeg var i mange af dem. Og på et tidspunkt hørte jeg om Jes Bærdelsen som jo har den fantastiske baggrund, som er mig. Fordi jeg er, jeg er kritisk på den måde, at øh, jeg er meget alert og siger, at det her nu rigtigt. Holder det nu hele vejen igennem? Eller gør det ikke? Altså, jeg er i hvert fald på vagt på en anden måde om om det er autentisk på en eller anden måde. Jeg har altid syntes, og sådan har jeg det faktisk lidt stadigvæk, at vi søger vel alle sammen noget, vi kunne kalde noget autenticitet. Det gør jeg, når jeg prøver at lave noget kunstnerisk. Det gør jeg, når jeg læser bøger. Der findes så meget i den her verden af, af fantastisk kunst, af litteratur, af vidunderlig viden om mennesker og sådan noget. Men hvor er det, som rent faktisk har en substans? Det har jeg i hvert fald været meget optaget af og øh, kritisk, og så øh, hørte jeg om Jesus, og jeg synes, det var øh, Bertelsen, og tænkte, det var godt nok interessant, at han først har en akademisk baggrund, han har også en doktordisputage, og var leder af det i idehistoriske fakultet på Aarhus Universitet, og folk flokkede, jeg var for um lige der, da det skete med, jeg hørte om det, og de så efterfølgende, han bevægede sig over mod en meditativ retning, han ville lave en anden form for tilgang til det meditative tal, det dogmatiske, det, det dogmatiske der er pakket ind i øh, traditioner og i regioner hvad ved ud, og så sige, hvad, hvad er den rene kerne derinde i det, kan man sige. Og så startede han jo, for det ikke bare skulle være noget op i hovedet og noget, noget, noget teoretisk, så startede han jo vækstcentret, som stadigvæk eksisterer. Og det er godt nok meget imponeret over, at man i så mange år, fordi hverdagen deroppe, ligesom folk tror, det er romantisk at komme i et kloster og et vækstcenter, der er det også. Det er første stykke tid. Men så melder dagligdagen sig. De ja, andre er også ja, pisser til den der. Ja, ja, ja. Og så er det alle steder. Altså ja. alle de steder jeg har været. Og det vidunder, Det skal man jo også gå igennem. Det er en del af livet eller læringen. Hvordan man nu vil se på det. Ikke? Ja. Øh, men de har holdt ved. Og det hørte jeg som Og lige så snart jeg så kunne. Så fik jeg bøger op deroppe fra. Læst alt hvad Jesper. Hver gang der kom en ny bog. Så skrev jeg den. Når <coughs> der er noget af en vis alder. Så tænkte jeg, jeg skal derop. Ja. Og så kendte jeg godt Jes indirekte. Af, af mange sovekanaler. Øh, min gamle ret gode ven, Jens Oking, som jeg var meget tæt på. Han var gift med en skøn, skøn øh, kvinde, som i dag er kærester, eller lever sammen med Jesper Atersen. Og hun var, lærer på Statens, Marianne Vandre, hun var lærer på Statens Teaterskole, hvor jeg gik som ung, og jeg, hendes undervisning og hendes er, men jeg var fuldstændig tosset med hende. Ja. Og hun var allerede dengang også interesseret, det var så fra et kropsligt øh, synspunkt kan man sige, med hendes timer, at vi havde kunnet tale i men det var helt fantastisk. Ikke? Ja. Så der havde jeg godt hørt om det, og gennem Marianne, der på et tidspunkt til nu er min tid, altså jeg kom jo ud i en karriere, hvor jeg pludselig fik vanvittigt travlt og fik rigtig, rigtig meget vind i sejlen. Ja. Arbejde, arbejde, men jeg, jeg kunne ikke undvære det andet. Og da så jeg fik et slot, og jeg egentlig meldte mig lidt ud af, af teateret og sådan noget, fordi det kunne godt blive for meget for mig der. Senere skal det op i en periode, og nu skal jeg søge det. Og så tog jeg op og ringede til Marianne, så du kom op, så vi yes, vil mødes med dig. Og så gik jeg op og fik et møde med Jes. Der havde jeg jo læst hans bøger, og jeg også praktiseret noget af det, jeg havde været gennem andre og interesseret mig for ting, og havde en praksis, men der var perioder, periode, jeg synes, det var svært og sådan noget. Og så havde jeg... En dag, en halv dag Først nogle timer med ham Og jeg var der og var med ind i fællessagen Og sådan noget. og siden er jeg så kommet der på kurser Og også andres kurser Og gik hos nogen deroppe I nogle længerevarende meditationsforløb ja. Og så på den måde udviklede min praksis Men det, det har meget været deres Udgangspunkt derop Som jeg på en eller anden måde holdt fast i ikke?
1: Super spændende Super spændende Og ja. jeg må jeg ikke lige høre, om, øh, om hende, øh, hende, du hjalp, at ja. du skulle, øh, skulle have coaching-klienter? Øh, det var du nærmest tvunget til, sagde du selv om...
2: ja, man kunne ikke for, for man kunne gå til de sidste halvanden eller to år, så man begyndte at få klienter. Ja. Det, det var jeg ikke meget, for jeg følte mig, jeg følte mig ikke kompetent til. Jeg, jeg, det synes det jeg ikke, jeg kunne hjælpe nogen. Men man fik jo selvfølgelig supervision. Men det skulle man altså have. Ja. Og jeg sendte så ud i mine kanaler... Og jeg var ude foredrag på et, et bibliotek. Og så kom der to et forældrepar op. Og bagefter sagde jeg, at de havde en datter. Men jeg ville mødes med hende. Jo det ville jeg gerne. Mm. Og så kom den datter der. Og det var Sandra. Og øhm, Sandra sagde ikke en lyd. Da jeg mødte hende første gang. Og jeg blev meget chokeret til. Hvad er det? Jeg har rådt mig ud i det her. Mm. Øhm, men hun kom indenfor. Og hun, hun kunne ikke. Altså hun, når jeg spurgte hende noget. Kunne der godt gå et minut før hun sagde at Hun var helt væk. Hun prøvede, hun var helt væk, og så fik jeg delvis at vide af hende, for jeg bedte om, hvis hun var i behandling og medicinsk behandling og alle, så ville jeg gerne have informationer på hende, så det havde hun lavet med sine ja, forældre, ja. og kunne så se, at hun fik 26 forskellige øh, piller hver dag. Og hun var blevet meget, meget stor og svær, fordi når man får antidepressiv medicin, og specielt når de bare hælder på, så kan man jo godt eksplodere rent vægtmæssigt, ikke? fordi hele ens metabolisme bliver fuldstændig ødelagt. Okay. Og udover det, havde hun fået på det tidspunkt, som jeg husker, i hvert fald over 100 ict behandlinger Og hvad er ECT? Elektroshock-behandlinger. Ja. Og det gik jo selvfølgelig vældig ud over hendes tilkommelse. Og da hun var færdig, jeg gav mig god tid, og, og fik hende ud til forældrene, og de sagde tak, og sagde, nu må I tage med Sandra, og der må I de finde ud af. så altså, hun, hun vendte sig om, og så gav hun mig hånden og kiggede mig ind i øjnene, da hun gik, og så gik hun så. Og så ringede en morgen dagen efter, at jeg sagde, at Sandra havde været mange steder, hun havde stor mistillid, hun er uddannet sygeplejerske, havde fungeret som sygeplejerske i mange år, at hun ville gerne ud til mig igen. Nå, jeg troede ligesom, det var det, og så altså, havde jeg bare været så sød ved at jeg nu kunne finde ud af det. Ja, ja, ja. Hun kom igen, og historien var så, at jeg havde hende så i syv år, og det blev altså på en måde, jeg vil ikke sige, at det blev en besættelse, men det blev virkelig en, op- en livsopgave for mig, fordi jeg tænkte, det interesserer mig at sige, hvad, hvad er det, og hvad ved jeg, jeg sagde altid til hende, jeg er ikke psykiater, og de, de, de pinder, du har, hvis du på et tidspunkt skal trappe ud, jeg kan vel gerne på en blød måde fortælle, hvad min holdning er, men det skal være i samarbejde med din psykiater, ja, det vil jeg ikke tage ansvar for. Det er aldrig i livet. Ja. Og jeg vil meget gerne mødes med de mennesker, osv. osv. Jamen, det forstod hun da godt. <laughs> og så hun var hun på Frederiksund på det tidspunkt, og hun var ude i det der, som de fleste, eller der rigtig mange, jeg ved ikke, jeg har været uheldig at møde dem alle sammen. Når de er også tre forskellige psykiater, får de tre forskellige diagnoser og de er ikke helt sikre, og de ved ikke, og de mener, og så prøver lidt noget ene eller andet. Og det er ikke altid, de får snakket sammen, så de får nogle, noget, nogle medicinmængder, og nogle krydsting, man ikke helt kender virkningen af. Det virker lemfældigt og fortravlet, om det er fordi, det er, der er mange på ressourcer, det ved jeg ikke. Men jeg kiggede jo ind i det der, og jeg begyndte jo at læse, og jeg havde en ven øh, som jeg kunne stille spørgsmål, og jeg undersøgte på alle ledere af Og så vil hun nu gerne, så begyndte jeg meget forsigtigt, og jeg vil ikke kalde det meditation, fordi det ved jeg ikke, om vi kommer ind på nu eller en anden gang, men jeg har min specielle, øh, som ikke er noget, jeg helt selv har opfundet, men jeg har fundet frem til min ja. måde, hvad meditation egentlig er for noget. Ja. Yes. For meget af det, vi gør, er for mig tit øh, forberedende ting, egentlig hen til det, man kan kalde det absolut meditativ i sådan en ja. strictly forstand. Ikke? Meditation, det er jo faktisk der, hvor man har lært at blive stille ind i ja. så man ikke taler mere selv, men ikke... Men ja. Så det var noget andet, det var de forberedende trin. Det var at sige, kunne jeg få hende til at mærke sin krop? Kunne jeg få hende til at komme lidt i kontakt med sin øh, med værtrækning? Altså det var inden kroppen var og kan i sådan nogle svære tilfælde altid være indgang. Og det har jo nogle forskellige funktioner. For det første, kan man overhovedet mærke sin krop? Og det var meget tydeligt, at der var dele af hendes krop, hun slet, kunne, hun slet ikke kunne mærke. Det. Mm. Så prøvede vi at lave nogle ting, hvor hun skulle få lov at bevæge lidt, og så kunne hun godt mærke det, så forsvandt bevægelsen igen. Værtrækningen, og det er også for at prøve, at holde, flytte øh, opmærksomheden fra alle, der er jo tit tankemylder og ting, der hele tiden kører sted med en, en tankestrøm, en, 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 en stream of consciousness, hvor ja. man hele tiden hægter ja. sig på bliver ja. kørt væk. Ikke? Ja. Og, og, øhm, og så kan det være en måde at komme tilbage på, fordi hvis man kan få kontakt til værdtrækken og til kroppen, øh, så er der jo ikke lige så meget til alt det andet der. Ikke? Ja, så på ja. den måde er det jo også en, en, en meget blid måde, at træne koncentrationen på, og, og det, der senere kan udvikle sig til nærvær, sådan mere og mere. Ikke? Ja. Og det havde faktisk en gunstig virkning. hun blev indimellem bange. Og vi lærte så hinanden bedre og bedre at kende. Og der gik vel, altså man skal have simpelthen så meget tålmodighed. Man må ikke give op? Ja. Og man skal, på nogle gange blev hun jo så bange, og reagerede så meget, eller græd pludselig, eller et eller andet, og Øhm, så skal man jo bare være der ja. og, og også prøve at få dem tilbage igen Så de kan komme videre ja. Og komme, komme ud i ja. hverdagen og så videre, ikke? Men det lykkedes Og vi var ude i mange mange, mange voldsomme Og fantastiske og glædelige ting Og pludselig begyndte hun jo snak, af, at snakke Og pludselig begyndte hun at få en mening Og efter, jeg tror der er gået nogle år Så jeg vil ikke have de piller mere Nej, men så må vi tage i min psykiat. Jamen det var fint Kom hun nogle gange jeg, sagde, jeg har lagt piller Hvad har du, sager? Hele pakken? Ja, Nå. Hun, hun lagde faktisk det med sammen På en og hendes læger havde jo sagt, at hun kunne blive selvmordstruet, og det kunne blive forfærdeligt og, og det skete altså ikke. Men jeg fulgte hende meget op på et tidspunkt, havde han faktisk en anden dag. Ja. Ja. Fordi hver gang hun havde behov at hun skal ikke, hvis hun bliver bange, så, så må hun have mig at tale med ja. Og øhm, ja, men det går en lange at hun kom ud af det. Hun blev rask. Hun fik en kæreste. Hun havde en, som ikke var god for hende. Som hun ikke var glad for. Hun var inde i et, også der inde i et psykologisk forhold, som bestemt ikke var Godt for det, ja, hun var i. Ja. Og det tog hun selv initiativ til. Nu skulle han eddermame ud, du.
1: Ud af kapellet med Hun
2: begyndte at motionere, og øh, så fandt hun så en anden kæreste. Han havde to børn, så var hun pludselig mor, og så kom hun skulle tilbage på arbejde. Det var svært. Det er overfor en tilbage til arbejde. Jeg var med til samtaler hos socialrådgivere på kommunen og sådan noget. Altså det system der, det skal man ikke ønske nogen at komme ind i. Og det er jo svært, fordi når man som hende er sat tilbage i sine kognitive ev- evner, og hukommelsen kan være truet på grund af alle de der elektroshockbehandlinger og sådan noget, så skal man have nogen med. Ja. Ja, og det var, så, det var så meget, jeg gik igennem hele det der system, for jeg synes, det var dybt interessant. Men hun endte jo med at komme i, ja. i arbejde igen.
1: Ja. Så du har på en måde hele et andet menneske.
2: Det, 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 det er jo
1: ikke til, hvis man kan
2: Det siger Sandra noget. i hvert fald. Ikke? Ja, ja, ja. Det er ikke, at hun ikke stadigvæk kan have nogle udfordringer. Ja, ja. Hun, der skete desværre et en del år efter, fik hun Fik hun konstateret skælderose i en meget ung alder. Og det kom hun skulle også igennem efter et halvt år. Men det er jo klart, for hvilket som helst menneske ville det være et chok og forændre at være igennem ja, alt det der. Ja, ja. Men det kan hun også komme igennem. Hun er mame en sej pige. Fantastisk. Og jeg var med til hendes brølup, hun skulle der giftes med ham. Nå, Nye ja, det var fantastisk ja, ja. at se hende der og gå op ad kirkegulvet. Ja. Ikke? med to små drenge. <laughs> ja, jeg, jeg har, jeg har du... været igennem hele den proces. Og, og, ja. jeg, og jeg har også andre end hende, vil jeg så ja, sige.
1: Ja. Jeg tror, du, der blev hele. Hos dig? I de her social... Hos mig selv, da jeg gjorde det. Ja, med hele den der forløb med Sandra.
2: Altså det har blandt andet været en tro på, at den måde, det jeg var udsat for, og det der skete inde i mig med mig, det stod i modsætning til det, jeg fik at vide af ekspertisen og af den, den voksne verden og autoriteterne. Jeg følte på en måde, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad man kaldte det healing, men det var, en, det var en glæde for mig. Jeg synes, jeg fik ret. Jeg kan ikke sige, jeg havde ret i alle sammen, men det var, på den måde var der en tro på noget, der blev, der blev verificeret, fordi jeg har altid ment, at livet er altings prøvesten. I virkeligheden er altings Det kan ikke noget, vi kan tale om det. Jeg skal kun skrive bøger om det og sige, at vi skal prøve det. Ja. Og her fik jeg afprøvet noget, som, som i hvert fald gjorde, at jeg blev faldt ned i en in, in, in indre sådan autoritet. Forhåbentlig sagt med stor ydmyghed om, at, at det, jeg havde fat i, var, der var noget rigtigt. Ja. Der var noget rigtigt, ja. det, hvis det giver ja. mening. ja. 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 Og jeg blev selv, det er også interessant, når man har med, med på den måde med klienter at gøre, at det var jo helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Jeg blev virkelig glad. Altså jeg blev glad af at gøre det. Ja. Og det gør jeg i den dag i dag. Ja. Altså man, det her med, med øh, velgørenhedsarbejde, hvis man gør det, og man gør det rent hjerte, og man hjælper et andet menneske. Der er altså en, en gave i det for ja. en selv, som, som er overraskende. Ja.
1: Jamen det fører jo ind i dagens øh, store spørgsmål <laughs> her, ikke, ja. Fordi Hvad er det vi søger Når vi søger efter meningen i livet Og øh, Den måde jeg har forsøgt at spørge dig ind på Har været sådan lidt Er du faldet ind i hele din rejse Er du blevet tvunget til rejsen Hvor er noget du sagde Åh oh, der er en dør der er åben Vi må hellere se hvad der er derinde øh, Så er meningen skal meningen finde os? eller skal, vi finde, eller skal meningen slet ikke findes? Eller, hvad, hvad, hvad altså man kan om? sige
2: nu kommær, om du taler sådan livs øh, almindelig sådan eksistentielt, eller om vi taler spirituelt, ikke? fordi det er jo klart, at vi søger jo ind til den dag. Der er jo et, et paradoks.
1: Okay.
2: Hvis ikke vi søger med alt, hvad vi har, vores hjerne og vores hjerte og vores eksistens, og det materielle og det seksuelle, og med alt hvad vi ved komme, og søger, øh, og også med praksis og sådan noget. Så kommer vi aldrig til at finde dig hen Problemet er bare, at det vi søger efter Det kan vi ikke finde, før vi holder op med at søge Den der søger noget, har jo ikke noget at kunne finde vel? Ja. Det er jo det par- mærkelige paradoks, der er Og jeg vil sige, at øh, Det er nok far- jeg prøver, også.
1: Skal jeg lige høre, ja. Er det det samme som det her saying med Efter 10.000 timers meditation opdager du, at du ikke har brug for at militere
2: Ja, det, er, det tror jeg bestemt altså, er familie det, med det. det er her
1: <laughs> ja. Det er her ja. det hele, men det ja. er nødt til at alligevel Ja og ja. tage
2: rejsen, øh. Ja, så mediterer man jo alligevel, så mener jeg mener ikke, man holder op, fordi man er jo kommet sted, et meditativt sted hen, hvor der er en, det kan vi jo kalde mange ting, essens eller hvad så er ja, det nu i hvert fald som på en måde er vi blevet godt, transparent. At det er
1: essens, fordi det er ja. tredje samtale, ja, ja. vi har. <laughs> det er om essensen. Ja. Ja, ja.
2: Det er som om, der er noget, der skinner igennem os, ja. eller sådan bærer igennem os. Jeg tror jo på, at der er træk, et eksistentielt
1: træk inden i os, Mm. sådan oplever jeg det faktisk er det, er det Viktor Frankl's vilje altså vilje til mening er det, er, det, er, det, er det lige så det er jo et
2: step på vejen ikke? altså okay. viljen når man, det ved du jo også når man mediterer hvad er det, hvad det er for en tradition man gør men det er jo interessant at lige så vel som man kan uh, sige ja til noget uh, inden, så kan man også sige nej til noget man kan jo godt finde ud af at der er forskellige måder at distancere sig til bevidsthedens indhold på følelser, tanker, handlinger, sansninger hvad ved jeg Øhm, man kan finde ud på et tidspunkt, der er noget en, der siger, nee. at man kan finde ud af at tage en distance, det er måske ikke det mest avancerede, men det er jo en start at sige, nej, nu siger jeg ikke, nu siger jeg ikke ja til de her følelser, negative følelser eller positive følelser, nu, nu er der ikke, når man mediterer, så er det jo ikke rigtigt, vi distancerer jo ikke på den måde, at, at der, man siger hverken ja eller nej til det ene eller det andet, ja, man er jo neutral, ja, ja. træner neutral opmærksomhed. Og det inde i en, der kan det, mener jeg, at man på et erfaringsgrundlag opdager, okay, der er altså en funktion inde i en, der kan det. Ja. Der er et sted inde i en, der kan det. Jeg ja. var nu, spurgt spurgte om, nu har jeg glemt det.
1: <laughs> som, som det her meningen om, øh, om, om, om det er noget, vi, vi skal finde, eller du finder os. Altså, hvordan... Vi kan ikke lade være.
2: Altså, jeg tror, der, er en, der, er en, der er en søgning, der er en trækning, der er en, der, som jeg kalder det, et, et træk ind i os.
1: Men tror ikke, man kan distrahere sig så meget med Netflix? Og, jo, jo, jo. Og vejre, jo, at, øh, at jo trækket Det. <laughs> jo. Jo. jo, det tror jeg.
2: Altså, ja, nu har jeg det med, hvis det virkelig, altså alt efter hvad det er, nu kan jeg sige, der er jo mange forskellige mennesker. Det virkelig at søge eksistentiel mening er jo et luksus projekt ud grænser, okay. fordi hvis man er fattig, eller man skal overleve, eller man er alene med to børn, eller man skal kæmpe dagen af vejen, så kan det godt være et projekt, man parkerer lidt senere. Okay. Altså for at nå dertil efter min mening, så tror jeg, man skal have meget levet liv. Der er nogle, der er nogle undtagelser, der er jo nogen, der er som vøjbegavet, ligesom Mozart, han kunne nærmest spille, det han blev ja. Ja. Men mange har jo travlt med det hverdagsagtige det, det eksistentielle, Det er også noget med vores uddannelse at gøre. Det noget med, hvem vi er, når vi kommer. Jeg tror, vi har noget med. Det er ikke det samme projekt for alle. Men jeg tror, den der træk eller den der søgen, som kan have forskellige niveauer, det tror jeg i alle mennesker. Så er det bare et bedre udseende, så skal man opereres, eller så er det underholdning. Eller der er et eller andet, man ikke er tilfredshed med, så bliver man jo... Man, man får slukket kontakten lidt, når man ser meget Netflix, fordi det er primært underholdning. Så, så det er jo ikke, fordi det gør livet mere levende. Det er jo bare, fordi man er så overpyse. så fik man al fred. Man kan også få sig, og det er jo dejligt engang, at få sådan en lille en, og man kan blive mere få en lille for meget. Ikke? Det, er jo helt, det er jo også en søgning på en måde, søgning væk fra noget. Det er jo en søgning for at få det rarere, få det bedre osv. Så videre, så videre,
1: Men det kunne godt lyde som søgning væk fra. Det tror jeg også. Altså væk, væk fra... Før ja. smerten, eller, eller trummerummen, eller måske den eksistentielle frustration, jeg ved Det, ikke, det, det. er væk fra smerten, men ja. det er så også
2: i en form for salighed eller fred, ja. eller tilfredsstillelse på ja. en måde. Ja. Men vi opdager, hvis vi så, at søge de steder, at tilfredsstillingen er måske lidt illusorisk. Den er ikke så dyb eller så langvarig som, ja. som måske. Men jeg tror bare ikke, det her er relevant for alle mennesker. Jeg vil ønske, okay. det var det, og jeg tror, det bliver det for flere og flere, men jeg ved ikke, om det er relevant for alle mennesker. Okay. Det tror jeg ikke. Altså,
1: Ibsen skrev jo på et tidspunkt, at man ikke skal vække hverdags mennesket af deres, menneske deres livsløje. Ja. At, 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 at det ikke er op til nogen at vurdere, om nogen skal vækkes til... til ja, han und... siger, at
2: gennemsnitsmenneske, det er Grækker der siger det i et af verdensdirekturens mest vidunderlige stykker, Vildanden. Han er sådan en, der vil fikse det hele og fortælle alle. Så er det en, der siger til ham, ved du hvad, Men hvis, hvis du... Øhm, hvis du... Øhm, tager livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så gør det det dybt ulykkeligt. Ja. Så det, han antyder, det er så, det er jo, jeg kan ikke lige begrebet et supermenneske, men, men måske et menneske, der i hvert fald er så bevidst, eller så vil noget på en anden måde. Der er jo mange mennesker, som jo er enestående, som vil være i nogens øjne sådan lidt simple, eller nogen vil måske kalde dem primitive. Jeg skulle kende mange landmænd, som jeg altid har bønder, jeg har be- folk, der er gamle håndværk, jeg var beundret dem på en måde. De var meget nærværende i det ja. der De gjorde den måde de var på Helt ja. deres livsrutine de, men, men på den måde sådan at være Bevidst øh, Det var det jo ikke ja. Så var de på en anden måde Der, 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 er, der er altså mange måder at være på ja, ja, ja
1: Og det skal jeg lige forstå Altså er der mange måder at At være bevidst På Eller, eller taler vi om At være bevidst på nogle særlige måder. Altså, hvordan, hvordan ser du det? Altså, øh, altså
2: bevidstheden, den rene bevidsthed, ja. den er kun på en måde, og jeg tror, den findes i alle mennesker, hos alle mennesker, men, men den er ikke sådan fremkaldt, eller den, finder, den, den, er, den er der på en Det er helt stensikkert, det er min oplevelse, ja. eller min tro ja. og erfaring. Ikke? Ja. Ja. Men den kan godt have nogle, nogle udtryk, øh, hvor, som jo ikke er ren bevidsthed, som er bevidsthed på anden måde. Og noget af det, der er sket, Helt tilbage fra 1700-tallet, faktisk fra opløsningstiden, det er, at vi er blevet en meget, meget intellektualiseret verden. Det vil sige, at bevidsthed er blevet det samme som intellektuel forståelse. Jeg har mødt i alt det, jeg har været igennem rigtig mange mennesker, som er fantastiske til at tale om deres problemer, om dem selv og forståelse, og de kan ikke, de kan ikke føle ud i livet. Mm. Fordi det er en intellektuel, og den form for distancering, mener jeg så personlig, er, er noget, man skal være vågen om, Lidt, det, det kan godt være en afart, ja. fordi man, øh, det bliver ikke oversat til, til noget eksistentielt. Det er, du ved, man kan også være, øh, det er et trin, jeg synes, jeg kender mange af dem her selv, øh, i den, de mange år, alt det, jeg har været igennem. Man kan nå til et punkt, hvor man, det, den indre opmærksomhed, vidnet, viden, hvad vi nu vil kalde det, øh, bliver opmærksom på noget, man gør, samtidig med, at man gør det, næsten før man gør det. Og så kan man til sidst have sådan en form for en slags selvbevidsthed, der intellektuelt analyserer alt det, man gør. Og det er jo meget godt, men det, det, det bliver jo meget mentalt. Det er jo også en form for bevidsthed. Jeg mener, at bevidstheden kan have mange, mange, mange udtryk eller fungere på mange måder. Man kunne så godt sige, at det er noget med, måske er der en form for lutrings- eller renselsesproces, hvor det handler om at komme frem til, 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 til en mere ren bevidsthed. Ikke? Man, be- man befrier noget.
1: Okay, okay. Så... Bare for, at jeg lige forstår det, øh, så, så du værditilægger ikke de forskellige former for bevidsthed. Der er ikke noget, der er finere end noget andet.
2: Nej, for det er nødvendigt. Ja. Det tror jeg. Ligesom der er jo mange i dit, sådan, og som i, i dag ser ned på jeg'et, tror jeg, noget vi skal af. Men vi kunne slet ikke blive selv, eller vi kunne ikke blive øh, åndelige, hvis ikke vi har haft et jeg, vi var igennem først. Det, det er nødvendigt. Det ene ja. er ikke finere end det andet. Man kan tale også nogle gange om, om, om det horisontale, som er sådan det, den almindelige bevidsthed og jeg-bevidsthed, den bevidsthed, og så den vertikale, som måske er en større, dybere, højere bevidsthed. Sådan har jeg det selv. Altså alt, hvad vi snakker om, vi talt, det ved du godt. Vi taler om noget, man ikke kan tale om. Ja, det er det. Det, vi peger nogle fingre, vi prøver at fange en månestråle eller en ja, solstrål, ja, 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 hvad det nu er for noget, Det ja. er derfor prøver man med sproget så at komme rundt om og sige, hvad er det dog for noget? Ja. Men, men hvis vi skal sætte nogle schemaer op, så mener jeg, at det er en forståelsesramme, der giver mening for mig at sige, at man kan godt sige på en måde, at vi har den almindelige bevidsthed, som jo er jeget, det er egocentreret mig og mit og min verden og mine behov. Og så er der noget, som er helt anderledes, som er større end os selv. Den, den, det er ikke den almindelige bevidsthed. Og, og det er den, den opdager vi og mærker vi i glimt. Jeg tror ikke så jeg tror mange mennesker har, har, har oplevelser af en en anden form for bevidsthed, men ikke så opmærksom på det måske.
1: Så, så når vi taler mening i dag, så er det, det, det meningsfulde liv, kan sagtens være på hverdagsbevidstheden, men det kan også være på alt bevidstheden, eller hvad man skal kalde den, den store bevidsthed. Altså, altså kan, vi, kan vi have meningsfornemmelser, eller meningsoplevelser? Altså kan, kan livet føles meningsfuldt? ved at være i hverdagsbevidstheden? Øh, kan det være lige så, bev- lige så meningsfuldt at være i den, den rene bevidsthed? Nej, der for
2: mig er der en, 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 altså en fuldstændig uh, total forskel på de to ting. Okay. Altså jeg tror godt, man i det almindelige hverdagsliv, som jo er værdifuldt og vigtigt og nødvendigt, uh, kan, kan uh, finde mening. Men jeg tror, at vi, vi hele tiden skal... Hvis ikke vi genopfrisker den, hvis ikke vi gør noget ved det, så fortager den sig lidt. Okay. Vi vil ikke være i en... Og så er det også noget at gøre med, at med ultimativ mening for mig, det er jo på en måde, kan man sige det på den måde, der findes ikke nogen mening. Der er ikke nogen mening. Det, 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 er, det er absurdum at tale om, det findes faktisk ikke. Okay. Men når vi taler om mening, så er det jo en intellektuelt forståbar mening. Og det som virkelig er mening, det kan du ikke forstå.
1: Okay. Så man kan sige, hvis man sidder og lytter til os to, så så kan (laughs) en af konklusionerne være, at at meget kan intellektualiseres. Men når det kommer til støkket, så må den enkelte selv finde de døre, der skal gås ind af, for at opdage det det, det meningsfulde.
2: Og, men, men det kunne man godt sige, men og de, de, de tankerne, de filosofiske tanker, eller de skrifter, man finder inspirerende, eller kurser, man går på, som peger fingre mod, mod solen, eller, eller mod månen, og sådan noget, er jo vigtige, fordi det, det er noget, der ligesom er med til at skubbe en hen, men når, det, når man når til det, som i mange traditioner er jo er den almindelige bevidsthedsgrænse, kan man sige, ikke? Ja. så er det et helt personligt, øh, en helt personlig erfaring, hvor der jo så tit i mange traditioner er involveret en anden, en lærer eller en ja, højere bevidsthed, ja, eller hvordan man ja, nu vil. Ikke? Ja, ja. Øhm, øhm, men det er en fundamental anden form for mening, som, som, som jeg tror er svær at forklare. Ja. <laughs> jeg vil gerne prøve, men, ja. men det, er ikke, det er ikke den almindelige bevidsthed og det kognitive, det intellektuelle, danner jo mening og meninger, og vi bestiller faktisk ikke meget andet, <laughs> og teoretiserer og forklarer og modeller og sådan noget, og det kan godt være sådan, det er jo det, de allerstørste filosofer har gjort på en måde, så vi siger, at vi kommer da tættere og tættere på. Ja. Men det er som om, det er to parallelle linjer. De er ikke her med, at de er her, og så går de bare lige parallelt med hinanden. Ikke? Det er om der skal skifte til, for man falder ind i det, der er, hvis man skulle kalde meningen, og så kommer vi ind i de der, øh... altså jeg har været optaget i mange år af, af mystikken og af kontemplationen, ikke?
1: Okay. Og hvad er kontemplation? Hvad? Jamen det
2: er jo, i hele den kristne tradition har vi så lang en fordyb, fordybelsestradition, som det, det, det der kommer østfra. Jeg tror vi tog det ind meget i vores kultur, fordi vi var vrede og trætte af vores egen skide kristendom. Mm. Som havde begået, havde så meget blod på hænderne, og havde gjort så mange ting. og så mange Altså det er blevet for på en eller anden måde. Men der har jo siden at det kom ind i kulturen, været en oprindelig tradition, som er fuldkommen Altså, øh, jeg ved godt, der er mange teologer specielt, øh, som vil sige, ej, det er frygteligt, men der er nogen, der er meget klogere end mig, der har skrevet meget om det her. Det er fuldkommen det samme, der foregår. Altså i træningerne, eller i, i den måde, man ser på det når man kommer helt ind til kernen. I... Altså
1: før kristendommen. Altså, er det det, ja, det, det,
2: det er også før kristendommen, men det er jo specielt fra kristendommen, når dem, der hedder ørkenfædrene og ja. og de der, de første kontemplative, øh, der anså man jo ikke bønd, bøn, for at tage et eksempel, som noget, hvor du bad Gud om noget. Du skulle lære at være stille, så du kunne høre, hvad Gud sagde. Mm. Og, og så er der et helt Guds begreb, som jo også er. Det er jo det samme som begrebet Ånd. Ikke? Hvad det egentlig er for noget, ikke? Ja.
1: ja. Så, så hvis nu man lytter til os. Og... Så er man forvirret på et højere plan. <laughs> øhm, er det ikke meget godt, eller hvad? Jo, med på et højere plan. Jo. Altså, jo. Hvis det, det bare, det er et højere plan. ja, øh... ja det er det. Ja.
2: Og så nogle nogle samtaler, hvis vi kan undre os sammen ja. og vi kan vække undren og dermed en en ja undren, jeg tror meget på forundringen. Ja. ja, det gør jeg virkelig. Ja. Så så synes jeg det er fint.
1: Ja. Så lægger du også det i det, at, at man skal lytte til den her samtale, øh, som som ja lytte. Man skal ikke høre efter.
2: Nej, lige præcis.
1: Man skal, ikke, øh, man skal ikke sige Nå, så må jeg heller gøre Det, det, det er det der to togår, så siger jeg må, Nej jeg, jeg, jeg lytter efter Og så må jeg sætte Ja, lige præcis videre Ja, lige præcis tror
2: jeg, ja. Det tror jeg er lige helt Helt centralt, ja
1: Så tror du Tror du, der er forskel på At have et liv Hvor jeg er tilfreds Et liv, hvor jeg er lykkelig Og et liv, der er meningsfuldt
2: Det må du sige igen Altså lykkeligt
1: Et liv hvor jeg tænker, nu er jeg tilfreds. Ja, Ikke Det her går mig, til jeg går Eller, jeg kan mærke, nu er mit liv lykkeligt. Nu er jeg simpelthen lykkelig i livet. Eller, nu er mit øh, liv meningsfuldt. Det er det, det er samme familie selvfølgelig, men, men altså, ringer der en forskel ind hos dig?
2: Ja, der er en grads forskel. Men det er ligesom på Grønland, de har 32 begreber for sne, fordi de lever med sne, det er sådan lidt familie med hinanden, ja, synes jeg. ikke. Ja, ja. Det er bare, om du nu er tøsne eller sharp, eller sådan, det er meget familie med hinanden. Og så noget med, jeg har oplevet nogle ting, som er meget interessant. det er, hvis nogen spørger mig, Flemming, er du lykkelig? Ja, det er. Det er jeg faktisk meget tit. Men det er jo ikke altid. Men jeg har faktisk også skide godt, når jeg er lykkelig. Ja. Øh, er du tilfreds? Ja, det, kan, det kan, jeg tror jeg, jeg kan sige ja til hele vejen igennem. Jeg er meget tilfreds det, det er faktisk. Ja. Men, men øh, den rejser jeg er på, og sådan det, jeg tror på sådan noget, der kan jeg godt komme ud i nogle, noget uvær. Men, men det er jo også, fordi vi har en øh, idé om, at at være lykkelig, det er fravær af lidelse, eller fravær af problemer. Sådan ser jeg det ikke mere. Ja. Det gør jeg virkelig ikke. Ja. For mig er det meget mere med at kunne være i, det behøver jo det ikke bare komme for en selv, det kan også komme for alle mulige andre, ja. børn, kærester, øh, mennesker, besværlige medarbejdere, hvad fanden ved jeg ja. Ja. Men at kunne være i alt det der, øh, og egentlig reagerer, som man altid har gjort, synes, at han er også også til han gør da også noget forkert, når, når ens ego kommer og siger, det er også mig, og jeg, det skal være som jeg syger, det skal være på min måde. Men på en eller anden måde, kan man rumme det? Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening altså, det er sådan paradoxalt, ja. Og så vil jeg så sige, det er jo vanvittigt forskelligt fra menneske til menneske, hvad der er at være lykkelig, ikke? Men person, jeg kun svarer for mig selv. Jeg føler mig meget tilfreds, det gør jeg. Jeg har stadig nogle længsler og nogle håb. Jeg føler mig også lykkelig, og det sidste du sagde, det var,
1: jamen nej, jeg faktisk tænkt mig at stille dig et spørgsmål, ja. øh, som, som handler om det sidste. Og spørgsmålet hedder, hvad gør det ved dig? Hvad sker der sådan i dit indre, når jeg stiller det spørgsmål, som du nu stiller her om nok, ikke? Hvad sker der hos dig, sådan i din tanke, og din følelse, og din krop, når jeg spørger dig om følgende? Er dit liv meningsfuldt, Så er jeg mest interesseret i, hvad du gør ved dig, og så svaret bagefter. Er dit liv
2: meningsfuldt. Jamen, øh, altså, det første, jeg gør det, er, at jeg, jeg søger helt automatisk hen til et center, jeg har inde mig selv, som er mit meditativt center. Ja. Fordi det er der, øh, det, det er den fysisk det er en fysisk fornemmelse for mig at mærke mening. En gang var det oppe i hovedet intellektuelt. Så jeg mærker den der mening. Og hvis jeg ligesom er uden for mit center eller et andet sted hen, så kan jeg, så kan jeg mærke, at jeg søger, og det bliver sådan, det flukturerer. Men lige så når jeg kommer derned, så kan jeg godt mærke. Så, ja. så, så, så mærker jeg rent fysisk i min krop og i, min, i min, sådan mit indre, så mærker jeg mening. Det er noget, jeg mærker. Sådan. Så du skal
1: bringe dig ind en tilstand?
2: Nej, ja, men det kommer altså, fordi nu sikkert, har jeg gjort så meget, det kommer på et split Giver det, jo... det meningen? Eller... Ja,
1: ja, ja og, jeg, og, jeg, og jeg spørger, fordi øh, jeg lejede lige med, hvis nu jeg fik spørgsmålet, ja. så vil jeg nærmest få sådan lidt dårlig samvittighed over, øh, øh, når skal man det? Altså, øh, øh,
2: altså skal man, man kunne føle mening? eller Ja, skal man have et
1: meningsfuldt liv? Øh, det, jeg gik nærmest sådan lidt i forsvar, sådan i min indre proces Nå, ja. med sådan... Øh, Øh, ja, 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 eller sådan, øh, jo det har jeg og sådan jamen, nu skal du høre hvorfor, altså sådan en slags forklaringsrække på, nu skal du bare høre hvorfor jamen, det, det forstår er, jeg godt. er super, super ja. meningsfuldt øh,
2: men har det noget med Flemming igen at gøre at de fleste mennesker vil kunne give meningen ord, vil kunne forklare det komme de begreber, og så andre også kan sige nå ja, det kan jeg godt se altså noget med at og at kunne forklare eller intellektualisere mening, det er noget med lovmæssighed, det er nogle begreber, nogle ord, nogle forklaringer.
1: Ja, så eller tror redder. jeg også, at jeg har faldet den der meta der er i samfundet på, at vi alle sammen skal have en mening, eller forstå dit why, eller oh, ja, på den at der måde. er sådan et eller andet, som, som jeg tror, jeg lige... Men der mener du et,
2: et kald personlig mening, eller en personlig sådan opgave, eller...
1: Ja, jeg, jeg synes, det ligger sådan lidt... Lidt i, i. Ja, unge mennesker ligesom finder ud af, at du skal også finde noget, hvad mening er med dit liv. Og ja. Du skal også lide øh, noget, hvad du gør. Bare ja. er du er glad, at det er meningsfuldt. Altså man, man prøver ligesom at inducere en eller anden retning. Ja. Øhm, og, og min lille fornemmelse her, da, da jeg selv t- de to spørgsmål. Og, øh, jeg kunne mærke, at jeg hurtigere kom hen i, at, at jeg burde have en mening. Eller ja, ja. undersøge ja, ja. Om, om altså hvad svaret var på spørgsmålet ja. Og jeg tænker jo. Hvis nu man sidder her og lytter på Og vi to sidder og taler om mening Kan det godt være, at der er nogen, der også har den der øh, nom, altså skal jeg have det? Altså skal jeg have en Altså er jeg forkert på den, hvis jeg ikke søger mening? Nej, det er man også, godt nok ikke forkert på øh, altså. Man
2: skal nok i virkeligheden mere Måske, øh, som du siger Man skal gøre op med sig selv Skal jeg have en mening? Mm. Man skal gøre lige præcis det men så dybt man nu kan, kan komme i kontakt med sig selv, mærke. Og hvis man ikke har en mening, så skal man sige, okay, hvad, hvad kan jeg gøre i mit liv med mig selv, og med der hvor jeg nu er sat, for at skabe en mening. Ja. Fordi mening er jo tit noget, vi skaber, men igen, jeg tror, der kommer, der, der er forskellige, eller mange forskellige opfattelser og grader af, hvad mening er for den ene og for den anden. Ja. Og for mig, sådan er det bestemt ikke altid værd. En gang var det, hvor, hvor, hvor meget jeg lykkedes som... Spiller, og hvor, hvor ja. godt det gik mig, hvor stor succes, jeg havde, og hvad jeg betød for andre mennesker. Sådan det betyder stadig meget for mig. I dag er det meget mere. Blevet, det er blevet sådan en, en det er blevet en tillid ind i mig selv, en følelse mere. Men altså, jeg ved, ikke, det er svært at sige, for det er ikke bare sådan en følelse, det er godt nok noget, jeg har i mit tilfælde, har måttet, har måttet øh, Jeg må godt sige arbejde på et tidspunkt. Skal jeg gudslå ikke arbejde så meget for det mere. Ja, ja. Men det er noget, jeg har måttet skabe, eller finde
1: ja, find ja, hen til ja, selv, ikke? Ja, ja. Så der har jo været en søgen der i øvrigt. Men så tror jeg, jeg har sådan et, et afrundningsspørgsmål. Øhm, for nogle gange kan man jo godt stå i noget, der er meningsløst.
2: Ja, ja det kan man. Altså. Det kan man ja, helt bestemme.
1: mistet en, man holdt af, øh, og som ikke er her mere, eller har mistet noget, man Jamen det gør vi. Jeg, jeg tror, vi gør det hver dag. Altså
2: øh, mange man, af nyheder, og hvis man er et, et, et følsomt menneske, der lever sig altså ind i det, man hører og ser og sådan noget, det kan være svært at, 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 at kapere, og vi, vi ser og hører meget meningsløshed. Ja. Det er det jo, eller det er jo sådan, det titter så ud for vores indflydelsessfære, og så kan man investere meget frygt og mange ting i i alt det meningsløse der. Men jeg tror, at vi står over for meningsløshed i det nære over for dem, vi har øh, på mange måder.
1: Ja. Men, men siger du så samtidig, at, at, at det er op til den enkelte at skabe meningen selv i det meningsløse?
2: Jamen, der er jo meningsløshed, der ikke kan skabes til mening. Der er noget, der er så meningsløst og så forfærdeligt. Men mit postulat vil være, at, at livet kan læres at være i det. Mm når vi står ved dem, som vi elsker allermest, og som vi kan være frygtelige lykkelige, vi kan ikke sige nogen mening i det, vi skal være der alligevel, vi skal jo være i det. Så evnen til at være i også det meningsløse, som altså er en del af tilværelsen, det er noget, jeg har med nutiden, og jeg synes, vi er, vi, vi, vi brøder os ikke meget med alle skyggesiderne, hos os selv, ej heller de andre, eller af verden også, der er lidelse i verden, der er lidelse inde i os, der er lidelse i verden, det er en del af verden. Og det hører også med, at man kan, at man kan rumme det for at være i min, i min begrebsverden et, et lykkeligt menneske Eller et, at have mening i verden Det har meget med rummelighed at gøre
1: ja, ja, ja. Så er vi her ringet ind <laughs> <laughs> Jamen øh, det var egentlig Det var egentlig afrundingen På vores første samtale Om, om mening og hvad, mener, hvad er det vi søger når vi søger Uh, vi har jo også sat hinanden i stævne omkring, uh, hvad er det, vi udvikler, når vi udvikler os uh, personligt? Uh, hvad er yeah. for en størrelse? Og hvis vi skal sætte, mig til. Uh, ja, hvis vi <laughs> kan sætte strøm til, <laughs> uh, til alt det her, hvordan gør man det så i, ja. uh, praktisk? Ja. Uh, i praksis? Uh, så ja. tusind tak, Flemming, for vores uh, første samtale. Ja, tak skal du
2: have. Det var fornøjelse.
0: Tak fordi du lyttede med. Og hvis du vil dykke endnu mere ned i Enagrammet og mening med livet. Så gå ind på Enneagrammet Hvor at Flemming Christensen tilbyder grunduddannelsen i energrammet, For der er der helt nyt til det. Tre hele dage hvor der virkelig bliver arbejdet med typerne. Og mønstre i forhold til hvad motiverer os. Og hvordan kan det være at vi handler som vi gør. Der er online uddannelsen med en stor Uddannelse for dig, der kender noget til NRKrammet og vil tage det endnu videre til det næste niveau. Det er 12 uger med en masse undervisning online, både på Zoom, men også noget video og lydfiler og arbejdsagt, der allerede ligger klar. Det er til dig, der gerne vil have et personligt gennembrud og er klar til at bruge tid på det i din hverdag. Og derefter tilbydes der practitioner og autorisationsuddannelsen for dig, der gerne vil arbejde professionelt med NRKrammet. Så gå ind og kig på enagrammet og se om der er noget der passer til dig og hvor du er i dit liv. Rigtig god fornøjelse.